0: Comment aimer Je ne sais plus comment faire depuis que tu es mort et que tu as laissé ce vide en moi. J'ai l'impression que personne ne pourra le combler. Je ne sais pas bien s'il faudrait remplir ce néant, combien de temps il me faudra pour réapprendre comment t'aimer. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. En quoi l'amour conditionné Pourrit tes relations dans ton couple et dans ta famille, et comment l'amour inconditionnel peut te guider et t'aider dans ton deuil. Alors, il y a des pièges dans l'éducation dans laquelle on a grandi, à l'école, auprès de nos parents et de nos familles. Et en grandissant, tu as peut-être entendu des choses comme euh, si tu es bien sage, tu auras un cadeau. Ou si tu ranges ta chambre, tu auras un bisou. Et, euh, si tu as des bonnes notes à l'école, tu auras des beaux cadeaux pour ton anniversaire. Et ça, d'une certaine façon, ça inscrit dans notre façon d'agir un schéma inconscient d'amour conditionné. Derrière ça, ce que ça inscrit inconsciemment dans ta tête, même si c'est pas forcément ce que les adultes ont cherché à faire, c'est je t'aime si tu es sage, je t'aime si tu as bien rangé ta chambre, je t'aime si tu finis sous ton assiette. Et sous-entendu derrière ça, sinon si tu le fais pas, tu seras puni et tu seras envoyé dans ta chambre sans dessert et donc je te... « Retirer cet amour que je te donne. » Et peut-être ces adultes, ils ont bien voulu faire. Peut-être ce n'était pas ça qu'ils qu ont voulu créer. Mais c'est comme ça que ça a été reçu et c'est comme ça que ça a été perçu. Évidemment, c'est un schéma qui est manipulateur. Parce que pour que tu fasses ça, pour que tu fasses quelque chose que moi j'ai envie de te faire faire, je te prive d'amour. Et le, le besoin de sécurité affective... Il est primordial à notre survie, il est primordial à notre bien-être. Donc on a souvent préféré être gentil et obéir plutôt que de risquer de perdre l'amour. Et ce schéma qui s'est inscrit en nous, on va aller le reproduire après dans notre vie d'adulte et c'est un schéma qui crée beaucoup de, de conflits, beaucoup de, de mésententes et de souffrances. Parce que c'est un schéma qui est faux. Car en fait, je peux être en désaccord, je peux exprimer mon opinion, je peux être en colère contre toi et en même temps, tenir à cet amour qui nous lie. De cette manière, en fait, par ce schéma-là de l'amour conditionné, on a plus appris à faire des choses pour plaire qu'à être quelqu'un, qu'à écouter nos propres envies. Ce, ce « je t'aime-ci » a souvent conditionné une dépendance au regard des autres. Tu as pris l'habitude de penser que les gens t'aiment pour tes actes, pour tes performances, pour ce que tu as ou pour ce que tu montres, et pas pour ce que tu es. Et on, on reviendra ce, sur ce point dans le prochain épisode sur tout ce que tu peux montrer dans ta vie des cases que tu peux cocher mais en faisant ça, tu as, as aussi sacrifié ta créativité en face de la peur du jugement de, le risque du rejet et pour éviter à tout prix à, de déplaire et d'un côté, parfois tu, tu reçois de l'amour conditionnel ou de l'amour conditionné mais toi aussi, ça t'arrive de, de le donner euh, de la même manière, bah, en te disant euh, je t'aime euh, si tu es en forme si tu es quelqu'un qui m'inspire je t'aime si tu prends bien soin de moi, mais l'amour conditionnel c'est du marchandage et on, en fait on peut pas être heureux avec cette forme d'amour parce qu'on est toujours dépendant de l'autre et l'autre est toujours dépendant de, de soi, l'amour que je t'invite à considérer aujourd'hui c'est un, un amour inconditionnel, autant pour euh, ta façon de percevoir les autres que de te percevoir toi dans tes relations et remplacer l'amour conditionné par de l'amour inconditionnel, c'est pour moi une clé de transformation, notamment pour le couple, mais aussi pour les autres relations dans ta famille. Et je t'invite à te poser plutôt cette question. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, quand cette, cette personne a dit quelque chose qui semble complètement ne, étranger à ma façon de penser, cette personne fait quelque chose que, que je ne comprends pas ou qui ne me plaît pas, ben, je fais une pause et je me dis... « Tiens, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que ça réveille en moi Pourquoi j'ai besoin à tout prix que ce, cette personne, se comporte comme je l'entends pour être heureux ?» L'amour inconditionnel, c'est aussi une manière de soigner, en fait. Et les médecins, il y a des psychiatres aujourd'hui qui se rendent compte qu'apporter à leurs patients de l'amour inconditionnel, ça aide à les soigner, ça aide à les comprendre. Et je voudrais te prendre comme exemple euh, le docteur Harrison, qui est une physicienne et une psychiatre américaine qui est spécialisée dans les addictions et qui a, qui a un centre de traitement des addictions qui s'appelle euh, Eleanor Elf. Ce qu'elle dit, le docteur Harrison, c'est que quand elle a une personne qui vient la voir et qui lui dit, donc, donc spécialisée dans les addictions, quand euh, cette personne lui dit euh, je vais arrêter de consommer de l'héroïne mais je risque de continuer à le faire le week-end, qu'est-ce qu'elle lui répond Parce qu'un médecin classique qui traite la toxicomanie, il refuserait de traiter cette personne parce que... Euh, il prône l'abstinence complète et totale et c'est souvent ça qui est prôné dans le, le traitement des addictions. Et euh, ce médecin, traditionnellement, il refuserait de traiter cette personne et la laisserait seule avec son problème. Mais ce n'est pas ce que fait le, le, le docteur Harrison. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va quand même aider cette personne euh, parce qu'elle se dit que c'est au moins 5 jours sur 7 où elle n'a pas à s'inquiéter à la mort d'une personne par overdose. Et donc ces patients se sentent compris, se sentent acceptés pour ce qu'ils sont pour là où ils sont et c'est ça de l'amour inconditionnel ça, et c'est ça ce que ça permet l'amour inconditionnel et je vais finir sur cette question de l'amour inconditionnel par un, un témoignage d'orphelin résilient que je trouve inspirant et dont je t'ai déjà parlé, c'est Hervé Temim qui est un grand avocat au barreau de Paris dont le père est mort quand il était enfant et qui témoigne sur cet amour inconditionnel et sur ce qu'est devenu l'amour pour son père depuis la mort de son père L'amour de mon père, je l'ai ressenti à distance. J'ai continué à avoir un amour inconditionnel pour lui, même après sa mort, puisque justement, il n'était pas là. Il n'y avait aucune contrepartie. Il était omniprésent pour moi. Et toi, qu'est-ce que ça réveille en toi, parfois, cette, cette envie aussi d'avoir raison euh, Est-ce que tu dois forcément détester cette personne parce qu'elle ne pense pas comme toi, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi Et qu'est-ce que ça t'évoque, cet amour inconditionnel, est-ce que c'est quelque chose où tu te retrouves dedans, où tu as l'impression d'avoir grandi avec ça Et qu'est-ce que ça t'inspire, cet amour inconditionnel Viens le partager sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. comment ça peut te bloquer aussi dans ton deuil